0: Amis poditoris, avant de commencer votre euh, écoute de ce nouvel épisode de Dr. Watt sur The Water of Mars, on tenait à vous remercier pour votre participation à nos expérimentations, à notre nouveau projet, parce que c'est votre projet aussi, hein Et on non, voulait tous en faire ça un grand pas valable.
1: C'est le pire remerciement que je n'ai jamais entendu.
0: Ça me va droit au cœur, Audrey
2: dit-il assis en terrasse. bref. Euh...
3: <rire> Et alors, on va remercier plus particulièrement
2: Ladies and gentlemen, nous remercions tout particulièrement
3: Noélie, Calmar Robot, Thomas, R... C'est Ma maman. Ogra, Gast 147, c'est lui qui dit qu'on trouve... qu'on dit trop de, de gros mots. Oh Claire, Ar mmh. Salad... <rire> Salade carotte et formaguette qui nous a fait le plaisir de nous écouter aussi.
2: Merci, merci beaucoup merci. à tous d'avoir pré
3: cet épisode et de nous avoir fait des retours. Que là j'ai sous les yeux vraiment vous vous êtes pas moqué de nous vous avez fait des vrais retours bien détaillés c'est super sympa merci beaucoup. Et merci donc on verra tout si, tout
0: à quel comment dire à quel point on peut appliquer et choisir parmi ce que vous nous avez dit pour le pour la suite de de nos, de nos enregistrements. Et maintenant votre épisode. What What Bonsoir et bienvenue dans Docteur Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur, mais jamais au grand jamais de Zona.
3: On est sûr On se retrouve ce soir... <rire> oui, pardon moi, moi, je, moi, je peux dire des choses sur le Zona, éventuellement. Oui, non, mais non, alors, on a dit qu'on n'en alors...
0: parlerait pas, donc euh, c'est fini, ouais, c'est bah, foutu.
3: On moi dans On zona se retrouve
0: donc ce soir pour la suite de cette fin de saison, de cette fin de de vie du Docteur. On se rapproche de plus en plus des quatre coups fatidiques. Et je retrouve avec moi, dans notre Tardis virtuel, toute l'équipe habituelle de Docteur Watt... Audrey Coucou Nimp. Salut, bonsoir Pomme Hello Isu
3: Oui, 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 oui
0: Est-ce que tout le monde va bien Oui, 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 oui. Ben,
3: oui. oui. Enfin, sauf ces histoires de Zona, mais bon, on n'a pas le droit d'en parler.
0: Non, on n'a pas le <rire> droit d'en parler, donc non, euh, tout va bien alors. Parfait Parfait. Ce soir, on introduit une nouvelle version de, notre, de nos épisodes. Vous allez constater au fur et à mesure les petits changements qui vont intervenir. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus quand vous les écouterez pour la première fois. On est preneurs de tous vos retours. Même si on en aura déjà enregistré plein d'autres,
2: <rire> on les prendra en compte un jour. <rire> C'est les lois de l'espace-temps. Oh, Alors, de quoi allons-nous parler ce soir Eh bien, ce soir, nous allons parler de The Water of Mars, la conquête de Mars. Euh, bon, euh, bien tenté, mais peut mieux faire. Bah, au mmh. moins, ça te spoil pas qu'il
4: va y avoir des problèmes avec l'eau, quoi. C'est vrai, vrai, Oui,
3: ça va, ça va, c'est pas déconnant.
4: Et on est vraiment sur la conquête de Mars, pour le
2: coup. Oui. C'est sorti en novembre 2009, euh, là-bas, et en octobre 2010, ici, pour reprendre l'expression consacrée <rire> par euh, quelqu'un dans l'équipe. Ça va, je te la prête. C'est gentil. Le réalisateur, c'est Graham Harper, scénariste Russell T. Davis, aidé par Phil Ford. On est toujours avec David Tennant, qui est toujours seul et sans attache nous avons dans cet euh, épisode Sharon Duncan Brewster qui joue euh, Maggie Kane euh, dans cet épisode et qu'on a vu depuis euh, dans le rôle de la sénatrice euh, Pamela dans Rogue One ou dans le rôle de Fran Baxter dans oh. Years and Years ah ouais exact ou Rose Marchetti dans Sex Education plein de séries et de films très connus. Ben, oui.
3: En fait, euh, ouais, je sais pas.
2: <rire> non, tu vois pas.
3: Non, mais j'ai vu Rogue One, mais je me souviens d'aucun des acteurs. Je me souviens du film, par contre, très bien, mais aucun des acteurs. Les deux autres trucs, j'ai pas vu. Et pourtant, cette actrice, je suis sûr de l'avoir déjà vue. Bon, après, j'ai pas cherché pour une fois.
2: Bah ben, voilà, on a cherché. Je vais
3: pour... sur le Wikipédia de l'actrice pour voir. Vas-y, continue.
2: Voilà, vois si tu, tu trouves autre chose. Nous avons euh, Game action Chan qui joue Mia Bennett, qu'on a vu dans Sherlock, dans Les Animaux Fantastiques et bientôt dans les Eternals chez Marvel.
0: C'est vrai. On l'a aussi vu dans le, la série que les robots... Euh... Les robots, non, c'est pas une série.
1: La série non, avec pas les iran. robots. Euh, euh,
0: assez en large. En fait, ils jouent tous même. des. C'est un remake d'une série euh, Westworld. Non, suédoise ou finlandaise ou. Euh, human, Europe, re, euh,
2: human euh, real humans. Ouais, real humans, tout à fait, c'est ça. Voilà, actor, euh, mannequins.
3: Maggie Kane, je crois que c'était la chef euh, de l'expédition. Euh,
2: non. Pas du tout, en fait. <rire> la chef de l'expédition, <rire> c'est Lindsay Duncan.
3: Oui, du coup, j'avais pas en tête. Euh, la, la bonne personne. Maintenant, il faut
2: que j'aille vérifier vérifier. Pendant que tout le monde va vérifier, Lindsay Duncan, donc, qui joue la chef de l'expédition qui s'appelle Adelaide Brooke, a joué dans It's About Time, elle joue la mer, dans Birdman, je crois qu'elle joue aussi la mer, et euh, dans la toute dernière série euh, À la croisée des mondes de la BBC, et aussi dans Sherlock.
0: Oh, okay. pas repéré, je, du coup. je vois tout à fait.
3: Alors, en fait, du coup, Sharon Duncan Brewster, je suis toujours sur elle, je vois tout à fait qui c'est dans Rogue One, et apparemment, elle va jouer dans Dune.
2: Ah N'étant pas un, un Dunos moi-même...
3: Et je suis même pas sur Wikipédia. Hein. Oh, je suis sur Google droite. Images. <rire> Alors...
0: Je veux retourner au cinéma voir Dune <rire> oui, je, Bref, ce sera
2: plus sympa à voir au cinéma qu'à la télé. Donc, dans cet épisode, que se passe-t-il Eh bien, le docteur arrive sur Mars... Hasard du calendrier à un moment crucial de l'histoire. C'est le jour où la première colonie martienne explose, tuant ainsi tout son équipage, mais inspirant la petite fille de la capitaine Brooke et initiant ainsi la conquête spatiale à grande échelle par l'humanité, avec un grand H. Pendant ce temps, une forme de vie mystérieuse infecte un à un les membres de l'équipe à travers l'eau. Le docteur se rend compte de la même manière qu'il n'a rien pu faire pour Pompéi, il ne peut rien faire pour les sauver et tente de fuir tandis que l'équipage essaye de faire la même chose sans ramener cette menace sur la Terre. Mais le docteur...
0: Alors, il, juste pour préciser, il ne peut plus rien faire parce que pour lui, c'est censé être un point fixe, un point ultra important dans
2: l'histoire de l'humanité.
1: LOL <rire>
2: On en parlera plus tard. Les fameux points fixes dans l'espace-temps. Tout à fait. Donc, justement, le docteur, c'est le dernier seigneur du temps. Ah bon il n'a plus personne pour lui dire à quelle heure se coucher, il n'a plus personne pour lui dire de ne pas manger la chantilly directement à la bombe, alors que c'est trop bon, ou quel événement historique ne pas changer. Il revient donc pour sauver les trois derniers colons martiens non contaminés avant que la base n'explose comme prédit dans les livres d'histoire, ou Wikipédia d'après l'épisode. De retour sur Terre, les colons sont traumatisés par ce qui vient de se produire et la capitaine décide de mettre fin à ses jours pour préserver au maximum les événements. Le docteur, choqué par ce geste lui aussi, se rend compte qu'il a dépassé les bornes. Un Oud apparaît dans une vision pour lui dire que c'est bientôt la fin et c'est bientôt la fin.
0: Non, regarde, triste caméra <rire> Neige.
2: <rire> Neige Ah bah merci Zu donc c'était c'est tout ce que vous
0: aurez Chers auditeurs et auditrices En termes de résumé pour cet épisode Bonne soirée et à bientôt <rire> À la semaine prochaine, ciao Non, non, on va quand même rester un petit peu Pour essayer de vous convaincre de regarder cet épisode Est-ce qu'il vaut le coup Et on va commencer par, bah tiens, Pomme
3: Oh, euh... Je cet, cet épisode, contrairement aux deux précédents, m'a provoqué beaucoup d'émotions. De tout temps, cet épisode. De tout temps. Les hommes. En regardant cet épisode, <rire> non mais contrairement aux épisodes aux deux épisodes précédents qui m'ont juste fait chier, cela m'a provoqué tout plein d'émotions qui, qui n'étaient pas de l'ennui, mais euh, qui en fait il m'a il m'a mais... saoulé. Le docteur il m'a saoulé. Je, je il m'insupporte en fait dans ces épisodes et j'avais Totalement effacé de ma mémoire cet épisode. Je sais que je l'ai déjà vu, mais je l'avais totalement effacé de ma mémoire. Donc c'est comme si je le revoyais pour la première fois. Et vraiment, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Enfin. Je sais pas comment dire. C'est.
2: T'essaies de convaincre les gens de regarder l'épisode, là Ça, pas, du tout,
3: pas du tout. <rire> je n'ai jamais essayé de mentir à nos auditeurs. Jamais. Non, mais non, parce que non, non, cet épisode, comment dire. Il aurait pu être bien. Il y a eu tout un moment où j'étais à fond dedans On en parlera tout à l'heure J'étais vraiment à fond Et là les choix scénaristiques Font que ce docteur devient Un personnage absolument insupportable Et Pour toi pour... Oui, pour... Oui, de oui je parle vient... de... Évidemment que je parle pour moi <rire> Ça c'est l'argument le... le... Des gens qui sont pas d'accord Avec mmh. ce que es en train de dire sur une œuvre. Ouais mais pour toi Oui pour moi Oui <rire> Elle a dit « je » au début de sa phrase, mon sang.
0: Non, mais je préfère préciser...
3: Et en plus, il y a un revirement de situation à la fin qui est oui. beaucoup trop rapide. Alors, j'en dis pas trop maintenant, parce qu'on je... va revenir dessus, mais pour moi, là, à ce moment-là, franchement, j'ai eu envie de balancer le truc que j'avais dans la main. Bon, c'était mon téléphone et ça coûte cher, donc je l'ai pas fait. Mais vraiment, j'ai juste eu envie, à ce moment-là, d'éteindre la télé, de me barrer, faire autre chose, ça m'a gonflé.
0: Bah, que ça arrive à la fin, alors.
3: Ouais mais bon voilà euh, J'étais je, voilà, je, entre fascination Et colère et déception euh, Sur cet épisode Mais c'est ce, ce que je dis depuis le début En fait, Ça fait partie de ces épisodes où pour moi c'est le début de la fin Et cette fin est beaucoup trop longue On aurait dû se quitter beaucoup plus tôt avec euh, Ten
2: C'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi Parce que j'adore cet épisode Et effectivement sur les 5 Je trouve que c'est le meilleur euh, Dans le sens où Les deux précédents Amène à cet épisode, et le problème c'est que les deux suivants ne capitalisent pas dessus pour moi. Et on aurait pu avoir une très bonne simili-saison euh, ce faisant, mais sur les cinq, s'il ne fallait en garder qu'un, c'est celui-ci parce que le pre la première partie de l'épisode est très classique. Et j'aime beaucoup le docteur qui gaudriole. Et la deuxième partie est absolument euh, tragique et m'a donné des frissons cette fois encore. Donc euh, vraiment, j'adore cet épisode.
3: Non mais je pense que comme je me suis fait chier aux deux précédents, bah, j'ai pas vu venir euh, ce qui se préparait. Hum tu vois, tu dis que les deux épisodes je... d'avant amènent à celui-là. Hum. Moi, ils m'ont juste fait chier les deux d'avant, j'ai déjà oublié de quoi ils parlaient. Donc forcément, j'ai pas vu, tu vois, le truc, euh, la préparation.
2: Bah, on va en parler après, alors. Ok. Euh, et suis en Je toi, compte
3: faire un commentaire du commentaire de chacun, je vous préviens. <rire> très
0: bien. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à déclarer.
1: <rire> en fait, il faut savoir que je suis très, 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 très fan de films et de séries qui se passent dans l'espèce, comme Star Wars.
0: Jusque-là, tout va bien.
1: Comme Star Wars, ex Ou exactement. Stargate. Du coup, jusque-là, tout va bien. Avec Spock. Euh, uh -huh. Je vois le début de l'épisode, je me dis, trop stylé, ça va être, euh, ça va être mon épisode, quoi. Parce que c'est un peu comme Pomme, moi, les deux épisodes d'avant, bon, oui, mais bof, hein, euh... Et c'est surtout que moi, j'ai hâte de pouvoir voir Tenante. Mais c'est parce que j'ai hâte de voir Matt Smith. Je n'ai rien vraiment de personnel contre Tenante. Mais bon, vous, vous commencez à, à me connaître. Donc, j'étais très, très emballée. J'ai... J'ai... Euh, comment dire Je n'ai pas retrouvé l'engouement que je pensais avoir pour cet épisode au fur et à mesure de sa diffusion. Pour tout dire, je l'ai regardé en, en 1.3. Je crois. Oh non. Je l'ai regardé en un petit peu oh plus non. vite que.
4: Non, non, tu peux vraiment. Hein.
1: <rire> Parce que je trouvais que c'était longué. En fait, au début, je l'ai regardé en, en normal. Et à un moment, je l'ai accéléré genre en 1.1, puis 1.2, puis 1.3. Puis j'étais en mode. Ouais, non, en fait, c'est juste que c'est. Ça m'intéresse pas, quoi. En fait, le. Pourtant c'est fait et refait les films et séries dans l'espace où il se passe un truc, où t'as un, un nouveau passager, où t'as euh, un alien, comme dans Alien, <rire> ce genre de choses, et en fait euh, euh, j'ai pas trouvé le sentiment d'un truc pesant qui allait arriver Enfin, en fait... Euh, Pour, je sais pourtant, pas comment expliquer... C'est quand même
0: le sentiment qu'il présente tout le long, justement, le côté implacable, le, plus on, le docteur ne peut rien faire. Mais c'est pas forcément pesant.
1: Ouais, moi j'aime bien les ambiances un peu lourdes et graves. Mmh. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient manqué le coche dans cet épisode-là. Parce que t'as pas le temps de... En fait, ça serait arrivé, je pense, au bout de un quart d'heure de plus, le moment où le mec et la meuf se font infecter. En fait, euh, comme... Le personnage féminin on ne le connaît pas Pour l'instant on lui a pas parlé enfin, on a... Moi j'avais aucun, aucun Je l'appréciais pas plus que ça On a
0: aucune empathie au moment où les premiers se font avoir quoi.
1: Et moi j'ai besoin d'avoir un, un affect pour les, mes, les personnages Que j'aime bien mmh. et du coup je pense que ça m'a Mis hors de la boucle C'était sympa à regarder mais Franchement euh, j'en peux plus je, suis un, je pense que je suis un petit peu comme Pomme mais euh, J'en peux plus et j'ai hâte de, de passer à la suite quoi je trouve que là, c'est trop faire durer pour faire durer.
3: C'est exactement mon ressenti dès les premières fois où j'ai vu ces épisodes, alors que moi, je ne savais pas qui y avait après. Parce que toi, tu sais qu'il y a après et il te tarde de le retrouver, euh, Matt Smith. Moi, à ce moment-là, euh, les premières fois, on ne savait pas qui était le suivant, on ne savait pas comment ça allait se passer. Mmh. Ouais.
0: Après, je comprends ce que tu veux dire sur les deux premiers qui sont infectés et pour lesquels on n'a pas d'affect, mais en fait, c est, c est le, pour moi, ils sont, ils sont là juste pour servir d'outil pour les autres. Le reste de l'équipage, tu as le temps de, de, de les connaître un peu plus, de les voir et d'être un peu plus triste quand ils se font. Quand ils se font oh, gueuler, bah, pas
1: quoi. du tout. Moi, le reste de l'équipage, à part la, la chef, les autres, je m'embête les couilles. Oh,
2: la goutte. Oh la goutte. Mais oui, la oh, goutte. Elle m'a brisé le ah cœur, cette goutte. Non. <rire> et, et tous ceux qui ont vu l'épisode. Enfin, vous, vous. Cette saleté de goutte. Il en avait qu'une, quoi. Euh, il nous reste, bah,
0: justement.
4: Euh, je suis tellement d'accord avec vous. Mais, comme c'est un épisode que je remate pas à chaque fois que je remate la, la série, j'étais content de le redécouvrir. Par contre, la façon dont je l'ai redécouvert, c'était que j'ai regardé les 5 premières minutes et après j'ai sauté à 30 minutes.
3: Mais pourquoi Pour mmh. regarder là. La...
4: Parce que c'est chiant au milieu. <rire> Donc je suis arrivé sur le 1 le, le quart et, et même quand tu sautes comme ça tu, tu, tu arrives directement au moment où tu te tapes 1 quart d'heure de Wawang, quoi
1: Ah oui, donc moi, euh, j'ai juste parce que j'écoute en 1.5, par contre non nope, il saute les 3 quarts de l'épisode Attends,
4: on n'a pas eu le temps de tomber dessus <rire> Et je pense que du coup j'ai quand même rien manqué à, 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 comme information à l'épisode Ah mais non, mais parce que c'est pas un épisode qui est important, qui est, qui est lourd en termes d'informations ah. pour comprendre la suite, c'est un épisode tout en, en plutôt en émotion, justement oui mais je pense qu'il y, y a trop de le, le moment émotion est un peu trop long Sur l'épisode mal dosé enfin, je, on, on est à Un tiers de l'épisode où c'est docteur Qui fait ouin ouin, je vais me casser Et puis finalement non il est encore là Avant les dix dernières minutes Où il pète un câble Et, et ça surgit comme ça J'aurais aimé, aimé moins de moins ouin Et plus de gradation sur le je pète un câble
3: mmh. Moi je suis pas d'accord ouais, okay,
2: Moi non plus je... Je... Euh
3: oui. Enfin, j'ai pas l'impression tu... qu'il y a eu tant de ouin ouin que ça. Moi, j'aurais préféré, tu vois, ce que t'appelles les ouin ouin, bah, tu vois, j'aurais préféré qu'il y ait que cette partie-là parce que là, j'étais à fond, parce que je croyais que c'était très bien tourné et très bien mis en scène. Oui. Euh, et, et par contre, euh, moi, c'est toute la fin où il pète un câble, où j'avais juste envie de lui dire Eh hey, oh, tu te calmes, tu vas te mettre dans un coin, hein, et euh, quand tu respires mieux, tu reviens nous parler.
2: <rire> et justement, tout. Toute la partie, enfin tout, toute la partie win -win, euh, et toute la partie euh, infection qui va trop vite euh, pour à ton goût, Audrey, c'est une partie qui est très classique dans un épisode mmh. de Doctor Who. Je veux dire, euh, le script il est sur des rails, on sait à quoi oui. s'attendre et on l'a vu des, des dizaines et des dizaines de fois. Et euh, pareil, euh, tu parlais d'Alien ou, euh, ou je sais plus ce que euh, Ghost of Mars, je crois, ou un truc comme ça. Bref, des films, il euh, y en a des tonnes. Non, pas Ghost of Mars non c'est pas bref il y, y a un film où il creuse sur Mars et il trouve des fantômes et après ça se tire dessus bref euh... <rire> tout ça pour dire ah bah si, ah bah si du coup si c'est ça Ghost ah bah tôt. voilà et... <rire> donc c'est des choses qu'on a, qu a déjà vues et on sait ce qui s'est passé on sait comment ça va se passer et le docteur aussi sauf que d'habitude dans Doctor Who le docteur bah, sauve la situation au moins comme il le dit au moins une ou deux personnes et puis basta Sauf que là...
1: Non, non, c'est surtout que d'habitude, le docteur, il n'est pas tout seul comme un con à faire n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui le raisonne ou qui l'aide un peu.
2: Aussi. Aussi.
0: Mais là, là en l'occurrence, il n'y avait pas de raisonnement. Il y aurait eu une, une, une compagnonne avec lui et à ce moment-là. Pour toute la, la, la première partie, elle aurait été là. Mais on ne peut vraiment rien faire, docteur. On ne peut rien faire. Ça aurait été encore pire, je pense. Bah Oui. Parce qu'il aurait passé son ordre dire, non, je peux rien faire,
3: non, je peux rien faire, je suis un seigneur du temps, tu
2: comprends. Est ce qui était le cas à Pompéi.
3: Oui. Sauf qu'à sauf qu un moment donné, euh, la compagnonne, elle aurait arrêté de dire, on peut rien faire et elle aurait tenté un truc.
4: Comme à Pompéi. Comme à Pompéi. <rire> mais là, il était pas obligé de la ramener sur terre non plus.
3: Hein. Non, non, bah... Mais
0: il aurait pas dû. On, on mélange, je pense, un peu le côté, le, la, la partie, on donne son avis et la partie discussion. Bon, après, c'est bien, parce que c'est un peu un épisode plus libre dans le format que ce qu'on voulait faire avant, mais... <rire> Mais tout le monde a
3: donné son avis Non, ou... il reste grand poil.
0: Non, j'ai pas donné mon ma avis. Moi, j'adore cet épisode.
3: Merci. Ouais, bah, j'ai bien compris.
0: À peu près pour les mêmes raisons qui font que vous vous l'aimez pas.
3: <rire> T'as le casse-couille
4: quoi.
0: Si je reprends dans l'ordre, <rire> le ouin ouin, moi j'ai kiffé la montée en tension, le, le justement l'empathie. Alors effectivement sur les deux premiers, bon tu t'en tamponnes, mais vraiment sévère. Mais pour moi ils étaient là juste pour euh, pour introduire la menace. Ils, euh, la menace elle venait des humains qui étaient transformés, pas juste de 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 l'eau de Mars. Le, le moment où il switch, je trouve, ça, je trouve ça trop bien. Moi, je suis à fond. Euh, David Tennant, il me vend le truc complètement. J'ai aucun problème avec ce, cette partie-là. Et, euh, et puis, il y a des moments émotions euh, dont on parlera un peu après, qui me, enfin moi, qui m'ont foutu les poils à chaque fois. Plus des moments drôles qui m'ont fait marrer aussi. Non, non, pour moi, l'épisode, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui font, qui sont les raisons pour lesquelles j'aime Doctor Who.
2: Je, voilà. Je veux voter pour cet homme.
0: Mais oui, mais très bien, très bien. Je, je ne remets pas en plus en cause votre avis. Je, pas du tout, pas du tout.
3: Ouais. Ah ouais, c'est bien qu'on ait des juge. avis contraires. Ah, non, non, tous, mais t'as le droit oh. d'avoir l'avis que tu veux. Hein. On n'est pas tous obligés d'être pertinents. Par contre, nous, le tien. Euh...
0: Ce, selon moi, je et c'est ce que je dis depuis le départ, j'aime, je, je, moi, tout seul. J'aime cet épisode. Selon
1: toi, c'est un bon épisode. Pour reprendre la formulation.
0: Bon, et eh ben, écoutez, tout le monde est en forme. On va partir. On va passer du coup à la partie discussion de cet épisode où chacun a relevé les petits moments importants, des petites interrogations qu'ils ont eu suite à l'épisode, pour qu'on puisse en discuter entre nous. Alors des fois, ça va être juste des questions qui vont donner un petit oui ou un non. Et des fois, on va développer et on, y, on est peut-être encore là demain.
2: Alors, justement, Pomme, tu disais que tu te souvenais pas des épisodes d'avant, et c'est vrai que quand on a fait les enregistrements sur les deux épisodes d'avant, on a bien noté euh, des éléments clés qui étaient dans The Next Doctor le fait qu'il reçoive toute la reconnaissance de, des Londoniens, qu'il se prenne son moment de fame et qu'il kiffe. Il, il est puissant, il a gagné, tout s'est bien passé et il kiffe. Dans l'épisode suivant, ah, c'est pas forcément euh, le contraire, mais c'est à plus petite échelle. C'est-à-dire qu'il fait équipe avec quelqu'un, euh, et il se complète vraiment bien, lui donnant ainsi un sentiment, là aussi, de toute puissance, et arrive à un résultat. Bon, il a, il, il a 10% de chute, hein, c'est comme au centre aéré, on a le droit à 10% de perte. <rire> mais, euh... <rire> mais globalement, il, il s'en sort vainqueur. Et donc, il arrive à ce moment-là, fort de ces deux expériences là un peu euh, bah, il a pris la confiance quoi il, il a pris la confiance et là que l'univers que l'univers pardon le met le nez dans son caca en lui disant là tu ne touches pas et, et il a un énorme bouton rouge et il n'arrive pas à s'empêcher d'appuyer dessus quoi c'est un
3: sale gamin
0: c'est bah, le moment où il, où il se enfin, quelque part pour la première fois il se rend compte de la puissance qu'il a entre les mains et il décide de, de,
2: de, de passer outre les règles ouais. qu'il qu s'impose lui même du coup maintenant sans être un sale gamin, c'est quelqu'un qui est seul, vraiment seul, pour la première fois. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vient d'emménager dans son appart pour la première fois, et qui organise une, une hyper teuf et qui à la fin se rend compte que c'était pas une si bonne idée que ça, parce qu'il a les voisins sur le dos, et qu'en plus il doit ranger. <rire>
4: <rire> c'est le, le gars qui a trop abusé des vidéos de développement personnel. Ouais, je, je... Il dit euh, Maintenant, en fait, je, je suis pas un survivant, genre, je suis un vainqueur. Oui, c'est vrai. J'ai pas survécu, j'ai triomphé. Oui, je vois
2: tout Scoot à fait.
3: Je vois tout à fait de quoi tu parles, même ça fait
4: <rire> vraiment ça. Ouais.
2: Ouais, ça. Ouais, on regarde pas les mêmes vidéos de développement Énergie personnel. <rire> Et après, il fait. Oups, trop loin. C'est cette construction-là que je trouve vraiment, vraiment intéressante, et, et le wain ouin en fait partie. Et ça
0: culmine justement en ce, ce switch, où le moment où il prend conscience de oh putain, je le fais, <rire> rien à foutre maintenant, <rire> j'y vais je, vais, je vais sauver tout le monde.
1: En fait, ce que je trouve dommage en en ayant écrit le docteur, enfin le personnage du docteur Dothan comme ça, c'est que du coup, tu l'aimes moins.
0: Mais parce fait... qu'il est, ouais, est fait fait parce qu
1: non non mais c'est
0: carrément fait exprès je...
1: mais parce qu'il est plus humain et qui fait des en fait il... même si c'est on l'oublie parce que le docteur c'est un extraterrestre etc c'est un mètre du temps machin mais au final le... Il a pris vraiment des mauvais côtés des humains
3: <rire> et, euh, et là il fait vraiment le bébé pour Igete. Alors oui et une... non. Ah mais je crois que ouais moi pardon je dirais que c'est les, les seigneurs du temps qui sont comme ça. Hein. Je pense que c'est les humains lui ont donné un côté plus humble et là c'est le côté seigneur du temps qui reprend. D'accord.
2: C'est exactement euh, le point canapé que j'ai euh, euh, venant de, de mon canapé qui m'a dit à la fin de l'épisode en fait. Sur, sur la fin où il pète un câble etc c'est plus le docteur c'est le master
3: oui c'est ça il a, mmh. il a
4: grandi dans une société Time Lord euh, Drial.
2: exactement et, et c'est vrai qu'à chaque fois que le master dit au docteur euh, on a grandi ensemble on, est, on a été les meilleurs amis du monde on a fait les 400 coups ensemble on se ressemble énormément et que au début on est là non, c'est le jour et la nuit. Hein. Regarde, toi, t'es un psychopathe, et puis le nôtre, c'est le docteur, il est vachement bien quand même. Et ben là, on voit qu'il suffit de pas grand-chose pour, pour, pour passer que du switch, côté euh... master de la force.
1: Ah bah comme Luke.
2: Ah oui, oui, <rire> euh, joli point Star Wars. C'est totalement vrai.
1: On a parlé de Rogue One tout à l'heure, mais...
2: Que...
0: Le lion, il va trop loin et tout. Ouais, ouais. Qui va enchaîner Vas-y, Pomme.
3: Ouais, alors... Hmm. Ouais... Euh, vous voyez, quand euh, il dit euh, « Non, non, euh, vous êtes euh, un point fixe dans le temps, je ne dois pas interférer. » En fait, la moitié de l'épisode, c'est le docteur qui regarde ce qui se passe et qui dit « mm, mm, mm. Non, mais je dois pas interférer. Non, mais je dois pas interférer. Non, mais je dois pas interférer. » Est-ce que vous avez vraiment cru qu'il n'allait pas interférer Non.
0: Moi, je me suis dit que ça aurait pu être un, 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 moment, un moment intéressant pour, euh, bah, pour le, euh, oui. la première fois que j'ai vu, pour casser un peu le docteur, justement, lui, faire, lui montrer qu'il n'est pas tout puissant. Parce et on, je on ne sait pas ce qui va se passer derrière.
3: extrêmement d'accord avec toi. Et notamment, quand il y a ce moment, alors je pense que c'est ça que n'importe appelle ouin ouin, en fait. Enfin, bon, il y a tout le truc de oui, mais je suis tout seul, oui, mais machin, c je ne vais pas interpréter.
4: C'est des à quart d'heure où il se barre.
3: Voilà, et bien, justement, il y a. Non, mais pour moi, c'est le meilleur moment de l'épisode. Ah oui euh... non mais c'est épique,
4: la musique est géniale et ah, tout va marcher vraiment,
3: Exactement, donc en fait ah, ce qui bien. se passe c'est qu'il euh, est allé voir euh, la capitaine là, Adélaïde lui a dit clairement ce qui allait se passer qu'ils allaient tous mourir mmh. aujourd'hui, que l'humanité sur Terre ne sait pas ce qui s'est passé tout ce qu'ils savent c'est qu'ils ont déclenché leur bombe atomique pour tout faire péter autour d'eux mais que grâce à ça sa petite fille l'a prise en, en, en héroïne est devenue elle-même astronaute et elle a été la première je crois à aller sur euh...
0: à, à Proxima Centauri voilà, euh, avec exactement. un moteur hyperluminique
3: exactement hyper c'est la première à être allée euh, sur une planète donc euh, proche mm. euh, de, de l'autre soleil euh, qui pourrait être bien pour nous euh, c'est la première aussi à avoir, à avoir épousé un extraterrestre et donc à créer <rire> une nouvelle race donc beaucoup de choses très importantes et donc il raconte tout ça à Adélaïde pour lui dire pourquoi ils vont mourir maintenant et pourquoi lui ne fera il rien. rien. Il ne mmh. peut rien faire, il faut que ça, ça arrive Donc Adélaïde euh, au début euh, dit euh, non mais voilà. <rire> et, quitte, et On va survivre. <rire> et finalement il, euh, elle finit par accepter ce qui va se passer. Enfin, en tout cas elle finit par accepter le fait que eux peut-être mourront mais que lui ne mourra pas avec eux. Elle lui ouvre la porte pour qu'il puisse retrouver son tardis. Et donc tout ça, ça se passe avec le docteur qui avance un peu au ralenti sur une musique épique euh, vers, son, vers la sortie et puis vers le TARDIS et qui, dans son scaphandre, entend tout ce qui se passe dans mmh. la station et donc les entend se démener comme des fous et Adélaïde la première alors qu'elle sait euh, que son destin est tout tracé, elle fait tout pour essayer quand même de s'en sortir au cas où ça serait possible. Et toute cette partie des humains qui se démènent quoi qu'il arrive alors que... Euh, Enfin, euh, j'ai trouvé ça mais tellement beau cette partie là où euh, elle sait qu'ils sont morts mais c'est pas grave elle va pas rester assise sur son siège elle va tout faire, elle va essayer et donc petit à petit il ben, y a ceux qui se font arroser donc qui passent du côté euh, des méchants il euh, y a justement comme on disait celui qui est sur le point euh, d'être sauvé et il a juste une goutte qui lui tombe sous l'œil et ça suffit et là je me suis demandé s'il allait faire genre non c'est bon tout va bien je viens quand même mais non il dit non ben, trop tard, oh euh, allez-y sans moi et tous, petit à petit, ils, ils se tuent, en fait, eux-mêmes, de savoir que c'est trop tard, ils ont été contaminés. Et tout ça, le docteur ouais, l'entend dans son casque. C'est pour
0: les autres. Pour que... Mais ouais. c'est ça.
3: Et tout ça, le docteur l'entend dans son casque. Il euh, y a celui qui est à la... À la... aux commandes de la fusée, pareil, qui se fait arroser et qui fait exploser la fusée. Euh, au dernier moment, dans le dernier truc qui lui reste avant de devenir euh, un des monstres. Et vraiment, du coup, j'ai été extrêmement déçue bah, que ça ne soit pas ça, à la fin. Que là, le docteur. Euh, aille vraiment au bout de son truc de dire « Je n'interférerai pas ». Et j'ai été extrêmement déçu que ça soit pas ça, parce que, comme je disais, je l'avais oublié, cet épisode, donc je ne me souvenais plus de ce qui allait se passer après. Et finalement, euh, finalement il vient et il interfère, et il essaie de sauver tout le monde. Et putain, quoi Comment on gâche un <rire> épisode
0: Non, non. Non, comment on se prépare à la suite, encore une fois c'est euh... C'est peut-être la préparation paiement la plus longue alors. de
2: l'histoire de la série télé, mais...
3: Ouais, mais là encore, moi, j'oubliais les épisodes d'après, donc je sais plus ce qui se passe. Donc pour moi, c'était juste nul.
2: Ouais, et puis, déjà, avec ça, l'épisode, il est plombant. Mais alors, sans ça, je, je suis en train de chercher, de, 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 de fouiller dans mon esprit, voir s'il y a des épisodes de Doctor Who plus déprimants que celui-ci. Enfin, plus... Plus dur moralement, euh, j'ai beaucoup de mal à bah trouver. Euh
1: Celui avec Van Gogh, quand même. Hein. Oh, il, il, est, Van Gogh, oui. il est
2: très très dur. Oh,
0: il est dur, mais il est pas, c'est pas déprimant, c'est pas de la déprime. Ouais, euh...
2: C'est pas de la, non. Pour le, je, je suis avec Van Gogh, je suis d'accord avec Grand Poil. Il, enfin, en tout cas, moi, on va pas le spoiler tout de suite, mais je, les les ressentis que j'en ai et qui en ressortent sont beaucoup plus positifs ah que ouais, sur celui-ci.
3: Non. <rire> non non, carrément pas. <rire> carrément pas parce que. Parce que celui-là m'a mis en colère après, donc euh, du coup... Euh...
2: <rire> Mais les émotions sont fortes. Ça, je t'ai
3: pas déprimé, je t'ai vénère.
2: <rire> bon, du coup, j'avais
0: une petite question pour faire suite un peu à cette anecdote. Est-ce que vous, avec le pouvoir du Time Lord, vous seriez intervenu ben Vous auriez interféré euh, Je pense que oui. Tu veux dire avec le pouvoir avec, euh, bah, avec un tardis et euh, en connaissant quand même la théorie des points fin, alors, théorie, vous ah. des points fixes. Mais... Est-ce que vous, vous
4: ben... seriez intervenu pour les sauver bah tu les emmènes autre part, t'es pas obligé de les ramener sur Terre quoi.
1: Non parce que j'ai vu l'effet papillon.
4: La bombe pète... <rire> la... la bombe elle explose, les gars sont plus là, euh... l'histoire au niveau de la Terre c'est la même chose quoi.
1: Alors le saviez-vous, mmh. en plus d'aimer beaucoup les films avec les planètes, les Mars, Interstellar, les trucs comme ça, j'adore les... Euh... Les séries où tu as de multiples possibilités Avec des voyages dans le temps, des machins et tout Et où dans toutes ces séries ou ces animés là On t'explique le principe de l'effet papillon Et on te dit Tu peux pas faire à ta guise et changer tout n'importe comment Parce que ça te retombera forcément dessus à un moment <rire> Donc j'aurais essayé de ne pas interférer Et je serais rentré chez moi Bisous
4: Ouais je pense que je serais rentré aussi et ah mais... peut-être que si c'était vraiment passé, c'était qu'ils les emmenaient autre part quoi.
2: Il y a cette possibilité-là, oui, effectivement. Et après, si on
3: leur demande leur avis. Peut-être qu'ils préfèrent mourir que plutôt d'être déposé. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. <rire> euh...
4: Ouais, c'est vrai. que Moi, je préfère crever sur Mars plutôt que d'être sauvé. j'en
1: sais
3: rien. J'y suis pas.
1: <rire> et puis alors... ça dépend d'où est-ce qu'ils te poseraient. Hein, ouais, c'est ça. Euh, tu
3: peux plus jamais contacter ta famille. Tu peux plus jamais avoir la vie que tu avais. Franchement, j'en sais. Pour le coup, alors à la place de l'équipe sur place. Euh, j'en sais rien je pense qu'effectivement comme eux je me serais débattu euh... mais parce que je pense que ça fait partie aussi des, des... c'est animal tu te débats jusqu'au bout pour essayer de t'en sortir oui
1: et puis ça veut dire que tu vis avec mmh. le trauma d'avoir laissé quand même une partie de ton équipage crevé et tout euh, merci
3: maintenant bah, tu meurs du coup
1: oui non mais justement <rire> si, si tu survis sur une si, oui. si tu survis sur une autre planète mmh. tu survis mais en étant euh, pas bien quoi enfin genre euh, mmh. ça fait un peu comme la, la cheftaine de, de l'équipe euh... Est-ce que tu vas pas juste te suicider en arrivant, quoi enfin...
3: Non, mais je pense que si, j'aurais essayé de trouver euh, une combine. Euh... C'est qui tout double Soit je me serais barré de suite, ou, ou là, faut pas que j'interfère, donc faut pas que je les rencontre, que je les connaisse, que ça devienne des potes, que je les aime bien, tu vois Faut pas être con non plus. Mmh. À un moment donné, si tu dois pas interférer dans la vie des gens, faut surtout pas apprendre à les connaître.
0: Ben, enfin, là, il le savait pas avant de se retrouver enfermé il devait pouvoir sortir comme il voulait hein. t'as pas eu le choix que d'apprendre à les connaître aussi
3: oh, il a pas fait grand
1: effort pour sortir hein.
0: non c'est vrai
1: euh, est-ce que je dois vous rappeler la gueule du petit robot <rire> franchement vous allez pas me dire est-ce que tu avec veux nous ce... parler de non, ce mais petit avec robot avec le tour de vie de Sonic il le, il le jartait hop il rentrait dans son tardis et puis c'était fini euh, minute plus 2 de
3: l'épisode hein. Oui, du coup, l'épisode aurait été beaucoup plus court et il n'y aurait pas eu besoin de le voir en 1.5, c'est ça, Audrey Non,
1: non. <rire> non c'est dans le sens, s'il ah voulait, bon, ouais, si hein. voulait vraiment pas interférer, c'est dans ce sens-là.
2: Ouais, il euh... y a du préparation-paiement paie dans la suite euh, sur, sur l'importance que ces événements ont, mais pour répondre à la question, moi, je ne le ferai pas non plus parce que euh, vraiment, trop d'incertitudes. Tu peux, pas, tu peux jamais prévoir, Donc.
0: surtout quand tu connais bien, euh, comme le, tu, tu, tu es un time Lord, tu sais que le temps c'est compliqué et que tu peux pas juste changer un truc, sans, sans un, surtout un moment qui a l'air aussi important que ça, sans risquer de provoquer et, alors, et de laisser finalement les, les terriens euh, sur
3: terre. Quoi. Alors à ce sujet, euh, j'ai un coup de gueule. Un autre. <rire> ah ben fait, comme je disais, j'ai pas aimé la fin, j'ai pas aimé la fin. Hein. Et moi j'aimerais, du coup, si vous êtes d'accord, qu'on revienne sur ces moments fixes qui sont totalement aléatoires. Parce qu'on sait pas pourquoi celui-là est fixe et pas un autre. Pourquoi la meuf sur Mars elle aurait plus d'impact que le mec au bistrot, par exemple. Ça se trouve, le mec au bistrot, le fait qu'il soit là au bistrot et pas à un autre endroit, bah, ça impacte toute l'humanité. On sait pas. Peut-être que s'il était pas au bistrot et avec sa femme euh, en train de procréer, bah, il mettrait au monde un petit tyran qui détruirait la moitié de l'humanité. On sait pas. Et surtout, parce que la grand-mère là, donc Adélaïde. Il la sauve, il la ramène sur Terre. C'est là qu'il nous pète un câble, on en parlera tout à l'heure mode Ouais, c'est moi, le docteur Victorio machin, euh, mon cul, hein. Sauf qu'il vient d'expliquer à, à cette nana que parce qu'elle est morte, sa petite fille a fait tout ce qu'elle a fait, elle a créé une nouvelle race et a permis de sauver l'humanité en l'amenant sur une autre planète, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et là, il la sauve finalement. Donc la grand-mère lui dit, mais ferme ta gueule, t'as fait que de la merde. Elle rentre chez elle, elle se suicide, parce que bon, bah, faut qu'elle soit morte. Et à quel moment ça paraît logique que la petite fille, elle soit euh, impactée de la même manière que sa grand-mère se suicide alors que toute son équipe est morte, plutôt que sa grand-mère est morte en mission.
4: Ben, euh, enfin, les deux autres expli C'est
0: expliqué, c'est expliqué en plus. Alors sans parler, des, ils te le montrent au travers des extraits. Au travers des extraits, alors de leur espèce de Wikipédia du futur. Euh, dans le premier cas, c'est parce que, qu et parce qu'elle veut aller les voir. Dans le deuxième fois, c'est dans, dans le... Dans le, dans le Merde, la deuxième fois, quand elle meurt pour de, en se suicidant, elle dit que sa petite fille veut poursuivre son héritage. Donc, et puis, on a déjà vu que le temps essaie toujours de réparer quand il peut, d'essayer de tendre vers un... les, les événements oui. dont il a besoin ou qui se qui, qui sont déjà déroulés.
4: Alors, j'ai fait, fait pause, en fait, quand on voyait les Wikipédia, pour lire. Et donc, il écrit que les deux autres, en fait, les deux autres survivants, ont expliqué comment la grand-mère a sauvé la Terre.
3: Ouais, bah, il fallait faire pause, moi j'avais autre chose à faire. <rire>
0: Voilà. c'est abusé mais c'était quand même écrit en gros le titre que tu vois quand même suffisamment longtemps sans lire tout le, toute la page, le gros, le gros titre c'est euh, la fille poursuit l'héritage de sa, de, de, de sa grand-mère quoi, la petite fille
3: ouais moi j'ai trouvé que c'était un, un ta gueule c'est magique euh, un peu facile et grossier alors que c'est un peu le cœur du sujet de dire si tu changes une chose c'est pas de la mort de sa grand-mère qui l'a motivé, c'est euh, la mort de sa grand-mère en mission, là c'est un suicide en rentrant à la maison, enfin non vraiment pour moi c'est c'est ah ouais une facilité, je, je, je une facilité que, qui m'a vraiment agacé je que tu
0: veux lire trop de choses dans ce truc là ouais. autant le côté euh, les moments fixes ultra aléatoires bon bah, ça c'est dans Doctor Who ils établissent des règles généralement pour les péter un hein, ou deux épisodes d'après oui. mais euh, vraiment le, le, je... moi ça m'a pas dérangé du tout ce côté euh, on... l'histoire fin... se poursuit quand même euh... dans la façon dont elle est censée se, se dérouler avec une explication que tu peux plus ou moins imaginer toi hein. Et puis c'est un point euh... fixe hein.
4: donc est-ce que ça veut dire que ça ne peut... tu ne peux pas le changer quoi qu'il arrive
0: oui, qu'en fait, c'est pas, pas tant la mort qui euh, la mort finira par arriver et le, le, la petite fille va trouver une raison pour que ça ah arrive.
3: Mais du coup, c'est s'est pour rien. C le, Sa le, petite le... fille aurait de toute, ah toute bah, façon ça, euh, fait ce rend... qu'elle euh, qu avait à faire. Euh...
0: Oui, mais là, c'est rentré beaucoup trop loin dans le débat du pourquoi ça et comment ça marche, le voyage
4: longtemps Non, non, c'était quoi et... qu'il arrive, euh, elle devait crever pour que ça soit euh, toujours un point fixe. Pas dans le sens où elle devait le faire pour que ça devienne, mmh. mais... Le fait que ça soit un point fixe fait que ce qui est écrit, c'est qu'elle est suicidée. -là.
1: Et pendant qu'on parle de points fixe et, et tout ça, si vous voulez un très bon jeu qui parle exactement de ce sujet, <rire> il faut jouer à Life is Strange. Voilà. Et je, je pense que le. Ah, oh, je le... Ouais.
4: tellement refleuré, quoi.
1: C'est un, un jeu par épisode. Et je pense que, si, si c'est toujours le cas, le premier épisode est gratuit euh, sur euh, pas mal de plateformes, dont Steam. Donc n'hésitez pas, est, on n'est pas sponsorisé, hein, mais j'aimerais bien. Mais, euh, mais c'est un, un très bon jeu qui parle beaucoup de l'effet papillon et des points fixes. Et du fait que même t'as beau tout essayer, il y a des choses que tu ne pourras pas forcément changer, etc. etc.
2: Je, euh, je rajouterais sur, euh, sur le côté, euh, est-ce que... Euh... Euh, sa petite fille est inspirée par euh, Elle qui meurt dans l'espace ou Elle qui meurt sur Terre etc. En parlant d'un autre film euh, qui est Interstellar. Mmh. Imaginez le docteur euh, pour des raisons euh, absolument euh, que vous voulez euh, fait exactement la même chose avec le scénario d'Interstellar c'est à dire que euh, euh, plutôt que Matthew McCanoe... Euh, pardon, je spoil inter, euh, interstellar. Attendez, on fou.
3: va spoiler interstellar. Euh, ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient le voir, c'est de la merde. Ne faites pas ça. Mmh, euh, bah... Sauter à quelques minutes. Ne rentrez
0: pas dans un débat <rire> interstellar. Stop. Je stop, quitte stop, ce podcast.
2: <rire> et donc, euh, plutôt que Matthew McCanoe euh, se parte dans l'espace et se sacrifie dans l'espace, etc., euh, le docteur le sauve, le, le ramène sur Terre. Et ben, sa fille ne part pas le chercher dans l'espace. Euh, L'humanité reste sur Terre et euh, c'est la merde. Donc là, c'est un peu, c'est un peu la même chose.
1: Oui, sauf que c'est pas le docteur. Du coup, c'est elle qui prend elle-même la bonne, enfin la bonne, la,
3: dé la décision, pardon, Exactement. qui lui semble le, la. Je mienne. tiens à préciser que je ne suis pas convaincu par vos explications. Oui. Mais c'est tout. Voilà.
0: Très bien, mais tu as ton opinion, tu, le, tu la gardes Absolument,
3: absolument.
2: Est-ce que tu veux nous parler d'un autre point commun entre Interstellar et cet épisode pomme Non. Bah
3: que la première moitié est géniale et la deuxième c'est de la merde si tu veux. Alors, <rire> Alors euh... non, c'était pas ça.
2: <rire> La terre, puis, hein, est dans on un, était plus caméra. sur le contexte. Oui, la
3: pétro apocalypse et tout ça et tout ça, mais je crois que Nymph aussi a relevé, euh, s'est posé des questions par rapport à tout ça. Euh, c'était un peu c sur. Un en thème,
0: plus, la pétro apocalypse, ouais. si tu ouais. si tu fais le calcul de, de euh, elle dit que c'était genre 30 ans en avant. On oui. est dedans là.
4: On est on est sur on est sur fin 2019. Ouais. C'est est... quelque chose sur terre, tu vois. C'est ça. Bon et en fait c'était Dalek. Mais euh, <rire> voilà. <rire>
3: Mais euh, oui, là, ça se passe en 2059. C'est ça,
4: et donc 40 ans avant.
3: Et en fait, elle explique que s'ils sont sur Terre, euh, non, s'ils sont sur Mars, pardon, c'est parce que sur Terre, il euh, y a eu des tas de trucs pourris, que l'air est devenu irrespirable, la P3 apocalypse, etc., etc. Je n'ai pas poussé euh, la P3 apocalypse, je ne savais même pas qu'on en avait déjà entendu parler bah, ailleurs, ce qui ne m'étonne pas, pas Atmos, dans un certain sens.
2: En quelque non, sorte, c'est Mad Max. Pardon.
4: Oui, non, mais ça, toi, ça pouvait... Bon.
3: Ouais. J'ai relevé la p3 apocalypse Mais parce qu'en général, quand tu parles d'apocalypse, on parle plus d'apocalypse nucléaire ou, en fait, ou de, de virus, mais pas de p3 apocalypse
4: moins en tout cas. Alors si vous voulez dire, parler de la fin du pétrole, normalement, sur Terre, on n'y arrivera pas.
3: Mais je sais pas ce qu'ils ont voulu, ce que c'est. -ce
2: on ne sait pas
4: exactement... Mais ils ont
1: sorti ça comme ça par, euh, pour mettre un contexte. Quoi. Transition,
4: sur ma partie. Hein, donc on n'y arrivera pas parce qu'on aura fait cramer la Terre à plus de 10 degrés euh, si on crame tout le pétrole qu'il y a dans le sol. Et du coup, pourquoi dans la science-fiction, on trouve ça plus simple de terraformer Mars, une planète qui a très peu d'atmosphère, euh, pas du tout la même euh, gravité, etc., que, que de juste pas pourrir la Terre
1: Parce que c'est l'imaginaire collectif
4: Alors pour rêver, oui, c'est vrai. C'est quelque chose que ouais, je trouve.
0: L'explication est plus... Euh... Et puis surtout, j'ai envie de dire aussi que sur une Terre qui n'est pas unifiée, c'est plus facile d'avoir un projet sur une autre planète que d'unir tout le monde pour faire la même chose sur sa planète à nous.
4: <rire> c'est très vrai. Et,
3: et puis c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle mmh. hein, pour, dans la vraie vie.
2: Et puis c'est plus facile de faire du tri et du rangement dans ses affaires à quel moment Au moment <rire> du déménagement. <rire>
4: Ah, joli je la, je la ressortirai au travail, c'est là.
3: Tout cramé et recommencer ailleurs.
4: C'est le genre de discussion que j'ai au boulot, parce que, voilà, et, euh... <rire> et donc souvent, quand je fais ce genre de remarques, on me dit, ah, mais dans ce cas-là, on peut plus rêver, machin. Mais en coup. fait,
1: c'est... Alors là, on part dans des choses beaucoup plus philosophiques et tout ça, mais c'est surtout que, enfin, si on est pessimiste, ou juste, enfin, je sais pas si c'est même être pessimiste ou si c'est juste être réaliste, mais genre, c'est déjà trop tard pour la Terre. Ouais. Donc,
3: <rire> c'est la plus non, jeune d'entre nous non. qui dit ça, c'est beau! Mais... C'est beau ou
1: c'est triste? <rire> je sais pas, mais
4: je Elle a 27 ans!
1: Mais du coup, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on qu a tout cet espoir de trouver une... une planète où on pourrait tous vivre, à partir en... En... en fusée, et patati et patata, enfin.
4: Oui, mais ce qu'on a besoin, dans ce cas-là, c'est une planète où il n'y a rien à faire.
0: En fait, c'est autant un rêve qu'une fuite en avance. Et pourquoi résoudre les problèmes quand on peut aller chercher une solution ailleurs
3: Mais en fait, c'est trop tard pour résoudre les problèmes. Oui, probablement. J'allais dire toute bêtise mise à part, non, pas bêtise, mais là, on parle de rêve, de projeter, de fantasmer, de machin. En vrai de vrai, on enregistre le 26 avril, et il y a deux jours, on nous apprenait qu'ils avaient réussi à créer de l'oxygène sur Mars. Mais oui. Euh, et qu'on arrive à faire voler des choses sur Mars, sur une autre planète. Donc en fait, euh, c'est pas si... Ah, encore une fois, Docteur Who, Docteur Watt est actu. à fond dans la... Dans
2: l'actu. Dans
3: l'actu. Parce que pareil, euh, samedi, samedi, euh, vendredi, on a tous regardé ou presque tous Thomas Pesquet oui. partir pour l'ISS. Samedi, on l'a vu rentrer dans l'ISS et dans les, dans tous les trucs qu'il y avait autour du décollage, parce que sinon ça aurait été chiant de voir que le décollage. Euh, d'ailleurs si vous avez l'occasion euh, ce qu'a fait le CNES j'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue vulgarisation scientifique de tout ce qu'ils font, de pourquoi ils le font et de ce qu'ils prévoient, vraiment c'était ultra bien fait et ultra accessible Bon, voilà. Euh, et en fait ils expliquaient que l'un des buts de ce qui se passe sur l'ISS c'est de pouvoir éventuellement euh, envoyer des humains sur Mars et à partir de là pourquoi pas euh, monter des colonies et tout le reste Enfin, ça c'était pas dit comme ça parce qu'ils avancent petit à petit mais c'est clairement le but. Là, on est, on, est, on est dedans, quoi, à fond. On est dans cet épisode. Oui, en fait, on est dans le préquel de cet épisode, mais dans la vraie vie.
4: Ouais, mais on est d'accord, ce ne sera pas pour 2059.
3: Bah, va savoir. Tu sais, des fois, ça peut avancer très vite en très peu de temps. Mon père est très
1: optimiste et m'a dit « Moi, je serai mort <rire> avant, mais je suis sûr que toi, de ton vivant, tu verras des gens partir coloniser d'autres planètes.
2: » Voilà. Oh, c'est beau.
3: C'est optimiste ou pessimiste Moi, c'est la question. Est-ce que c'est génial tout ça ou est-ce que c'est putain, on va aller détruire d'autres planètes Bah, Terre.
4: ça sera pas nous, donc ou bon. Putain, euh, faut vraiment qu'on se barre, on n'a plus le choix, façon interstellar,
2: D'ailleurs, Audrey, vu que tu parles d'aller coloniser d'autres planètes, toi, si t'allais sur Mars, qu'est-ce que tu planterais comme légumes
0: Eh bah, pas des carottes. <rire> <rire> Pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce chanton Ça aimable pourquoi ce choc
1: sur les carottes non, eh ben, non mais même vous, c'est une, une bonne Alors, question Raconte-nous mais... raconte la, raconte la scène fait, déjà En euh, fait, bah, dans, dans Une des premières scènes euh, Quand on commence à un petit peu rencontrer l'équipage Et tout ça, au moment où il y a la première personne Qui se fait infecter, on voit qu'ils récolte Des carottes Et moi j'étais en mode, mais putain forcément Il a fallu que ce soit des carottes Ils pouvaient pas planter mais je sais pas, pas les carottes,
2: des carottes, Mais patates. tu veux qu'ils plantent des patates dans leur caca <rire> <rire> Mais c'est Matt Damon ouais, qui fait ça, non <rire> <'est> ça oui. <rire>
1: mais non non mais ça m'a fait rire je me suis dit que ça bah justement vu qu'on parle que de sujets graves depuis tout à l'heure je me suis dit que ça serait une petite remarque rigolote voilà donc si vous vous deviez coloniser une planète ou quoi que ce soit et que vous n'aviez le choix d'emporter qu'une seule graine qu'est-ce que ce serait graine ou oignon ou n'importe du cannabis
4: des... <rire> bah, je vois que ça hein. des radis ça se sort très vite de terre je vais tester ça en ce moment et Ouais, des radis.
3: Ouais, mais euh, sauf que les patates, d'un point de vue nutritionnel, c'est ce qu'il y a peut-être de plus complet. J'en ai aucune. C'est pas, pas complet, hein. il faut, tout seul, c'est pas possible. Hein. Mais euh, ben, c'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'époque, l'Irlande a planté que des patates, et qu'après, il euh, y a eu la maladie de la patate, et puis qu'ils sont tous morts de faim, parce qu'il n'y avait plus de patates. Mais euh, parce que c'est euh, un aliment qui, d'un point de vue nutritif, suffit pas à lui seul, mais est très complet. En, en, à défaut d'avoir mieux, quoi, on va dire, hein, c'est pas... Je sais pas si la carotte, euh, moi j'adore les carottes, donc ça me pose
1: pas de problème. Je pense que ça t'apporte
3: l'avantage des carottes, contrairement à la patate, ça doit t'apporter plus de vitamines. Oui, t'as les vitamines C, tu perds pas tes dents. Mais euh, du coup, si t'as des patates, tu les écrases, t'as plus besoin de tes dents. <rire> ouais, exact. C'est vrai. bah après les carottes. Ouais, en euh, fait,
0: ouais, la, ouais. la vitamine C, ça sert pas que pour les dents non plus. Hein. Oui. Le scorbut.
3: Oui, mais quand même.
1: <rire> ah, mais peut-être que les carottes, c'est aussi parce que ça, fait, euh, ça peut faire... Enfin, j'imagine, euh, s'ils en sont à envoyer des trucs sur Mars, ils en sont aussi à avoir euh, pu bidouiller les aliments et tout ça, mais peut-être qu'ils euh, gardent les carottes aussi pour le côté euh, sucré un peu, de pouvoir euh, faire des choses sucrées avec de la carotte.
3: Bref. <rire> Ou peut-être que, peut que visuellement, euh, tu ne te demandes pas ce que c'est bah, Une l'écran. Non, mais attends. Pomme. Tu t'appelles pomme Non mais. <rire> je veux dire, est-ce qu'on en est, à pas savoir pommes... dé déterminer un fruit, un légume, euh, une patate euh... Les pommes ne poussent pas sous terre, là, il y a peut-être aussi tout euh, un truc oui. de sous terre, il euh, y a l'eau, tu non vois, mais directement. Pommes, oui, pommes oui, oui. ont le pommier avant. Oui, le...
4: Ça prend vachement oui. plus de temps qu'une racine, quoi.
2: Les pommes de terre.
3: Oh non, mais par rapport aux
1: pommes, on était sur les pommes. Oui, non, mais oui, je, je pensais à, à tout, tout, mais oui, d'accord. Voilà. Donc c'est le premier truc qui m'a fait un peu tiquer euh, Est-ce que vous voulez que je continue Sur les trucs qui m'ont fait tiquer dans cet épisode Oui oui. Allez vas-y vas fais -nous rêver euh, Alors on va sur Mars On est donc sur, certainement pété de thunes hein, euh, Parce que bon on sait que ça coûte Très très cher Mais on a des Enfin euh, on a un petit robot Beaucoup moins stylé que R2D2 qui fait des étincelles J'avoue
0: le robot c'est Quand tu le vois tu te dis mais putain mais ça fait cheap, le cheap truc à mort C'est cheap à mort il lève un bras de 2 cm, il a eu des étincelles qui pètent dans la moitié du corps, c'était vraiment un peu étrange.
2: C'est expliqué, c'est que c'est pas un robot à la base. Il a été euh, rafistolé et euh, construit à partir ah, de pièces oui. de drone non, je... Oh, je par, euh, ah. par ah. Monsieur Goutte.
4: Et, et à un moment donné, j'ai cru qu'il retournait vers le futur. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> ah oui, oui, parce qu'il a les deux traces de, de feu au sol. Ah oui, il y a quand le docteur euh, qui le, le bidule. Il, euh, il
1: faut qu'il
4: plus vite, parce qu'il faut qu'ils aillent, barre se Non, puis
0: C'est marrant parce que ça, ça introduit aussi, enfin ça, ça introduit, mais ça parle un peu d'un autre petit robot qui a été construit par une de ses amies sur Terre, de, de, de type canin, qui a à peu près le même genre de voix. Oui.
2: <rire> qui dit pas mais oui, <rire> gadget, gadget. <rire> mais ce qui, ce qui nous amène à cette question sur les vélos que j'aimais bien, c'est pourquoi vous n'avez pas amené des vélos Bon, on comprend euh, évidemment que euh, tout gramme dans la fusée ça coûte du kérosène mais j'aimais bien c'est
0: une, une question extrêmement logique quand tu vois les kilomètres qu'ils ont à parcourir entre chaque, entre chaque spot de
4: leur base mais la taille de la base et, et tout ce qu'ils ont ramené Enfin, c'est pas 6 vélos qui vont c'est un
2: peu ça et, <rire> et, et, et puis euh, surtout ce que l'épisode ne prend pas du tout en compte c'est que la gravité de Mars c'est pas la même que celle de la Terre
4: non c'est 60% la gravité de la Terre celle de Mars
1: donc sur Mars, tu flottes un peu, c'est ça Tu es plus léger, tu n'es pas, pas sur comme clair. sur la Lune,
0: mais un tu, peu plus, tu es plus léger. Es léger.
1: Ouais. D'accord.
2: Oh, Est-ce que vous avez encore des, des petits points que vous aimeriez aborder Moi j'en ai un dernier, qui est juste un, une sorte de trauma que, <rire> qui m'est resté de cet épisode que je voulais partager avec, euh, avec vous. C'est que des fois, je suis chez moi, je regarde la pluie tomber, et là je me dis, et si le truc était revenu sur Terre et eh ben là on serait vraiment dans la mouise voilà, tout. alors moi
1: ça m'a fait ça après que j'ai vu une série qui s'appelle The Rain <rire> qui, est un, qui est pas sur le même sujet mais ce, ce, qui, ce que ça a de commun avec cet épisode de Doctor Who c'est que en gros l'eau est infectée et, euh, et après avoir vu cette série là je, pendant quelques semaines. En plus, j'habite en Normandie, donc euh, bon, les clichés représentent. <rire> euh, à chaque fois qu'il pleuvait, je me dis, je me mettais en situation de me dire, mais putain, mais où ça que je serait compliqué quand même la vie.
0: Mais je ne peux plus <rire> boire d'eau. Ah oh, mais j'en buvais déjà pas.
3: Mais du coup, je, je comprends ta réflexion, euh, Mais du coup, euh, Zu tu es inquiet par les eaux de mars
2: Les eaux de mars. <rire> C'est une très très belle chanson, euh, les eaux de mars.
3: C'est une très belle chanson de Georges
2: Moustaki. C'est la main qu qui jacasse C'est l'averse qui verse Des torrentes d'allégresse Ce sont les eaux de Mars C'est le pied qui avance Un pas sûr, un pas lent C'est la main qui se tense C'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre Un chemin qui chemine Et voilà, c'était mon dernier point sur euh, l'épisode hmm. je... Alors moi
3: j'en ai encore un peu en vrac euh, ça vous sont intéressants ou...
4: <rire> Moi je trouve que oui <rire> Allez, vas-y. Eh bien, c'est trop tard.
3: Euh, à moins, après, on y a peut-être, euh, on y a peut-être euh, un peu répondu, euh, un peu répondu. C'est juste pour, on va dire, pour le, pour y répondre rapidement de manière bien précise. Est-ce que vous étiez emballé ou agacé par le Dr Victorius de la fin Parce que finalement, on en a un peu parlé, le mais Time pas Lord. trop. Time Lord oui, Victorious. le Time Lord Victorius. On, on, on en a parlé à chaque fois que j'ai dit que j'étais saoulé, mais on n'a pas parlé clairement de cette scène, il me semble.
0: Non, c'est le moment où il est en... Bah. Enfin, il vient de ramener la, la capitaine sur Terre et euh, elle lui dit oh, « Vous auriez jamais dû faire ça, c'est une immense connerie. Bah, » Bref. Et là, tu vois le, même dans son regard le docteur qui est agacé, qui dit « Mais en, en gros, vous êtes des pauvres petits humains. Je suis le Time Lord Victorious. Je fais ce que je veux. Je suis le maître, un vrai... Euh, je suis un Time Lord, je suis un maître du temps.
4: » J'ai une question. Le docteur Victorious, est-ce que c'est juste le docteur qui se la pète qui prend confiance ou c'est le docteur qui s'autorise tout Pour moi, c'est le docteur qui s'autorise tout. C'est le moment où il réalise
0: qu'il peut, il peut tout faire.
4: D'accord. Donc, par rapport à ce que fera plus tard du Matt Smith, ça n'a rien à voir Non,
2: ça n'a rien à voir. Ok.
0: Mais c'est aussi pour ça que ça arrive à ce moment-là, pour pouvoir terminer en se disant, euh, écoutez, c'est pas plus mal qu'on ait changé, il commence à être un peu mégalo.
3: <rire> et, euh, et du coup, vous avez été emballé ou agacé par ce... Time Lord Victorious, au moment où il est comme ça, puisqu'après euh, il change très vite, trop vite. Hein, du coup, coup mais...
0: Balek Non, moi j'ai eu un peu. Enfin, la première fois que je l'ai vu, je me dis putain merde, c'est pas, une bonne... c est... C est pas un... un bon développement pour lui, il va, il va mal tourner.
1: Ouais, pareil. Ah, terrifié. Terrifié okay. Ah ouais.
2: L'image -li du, euh, du, du docteur sans aucune limite, euh, maître de l'univers, enfin, euh, véritablement, c'est. C'est. C'est pas Thanos victorieux, mais. Euh mais, mais, mais je, le, je, je vois très bien les images de, du docteur avec un trône et sa cour et sa flotte de vaisseaux et qui très très vite fait absolument ce qu'il veut de l'univers comme il veut
3: ah, c'est marrant franchement j je crois que j'aurais préféré le vivre comme toi tu l'as vu parce que moi vraiment il m'a juste agacé comme je disais j'avais envie de lui dire bah tu vas te calmer dans un coin et euh,
4: ouais non il m'a juste saoulé moi je peux me moquer en fait parce que j'ai commencé par regarder la série en attaquant avec Matt Smith. <rire> Et donc, ouais. techniquement, c'est la fin de la série, pour moi. La première ouais. fois que je l'ai vu, donc, pff, que, sachant ce qu'il y allait après... Euh...
3: Ouais, et, et, et parmi les trucs relous, c'est que là, il est en mode « Je suis le Time Lord Victorious !» Tu le fais Pilote, elle va se suicider. Ouais, je sais. Elle va se suicider. Là, il se retourne et fait... « Oh mon Dieu, mais qu'ai-je fait ?» Et il s'assoit par terre. Là, là il oui win et il m'énerve encore plus. Genre, bah, on t'avait dit de te calmer juste avant. Maintenant, t'as bah oui, tu maintenant, maintenant, as La as mort de la capitaine mérite. lui a fait un choc
0: l'humaine a... oh était plus courageuse que lui. Elle, a, elle, elle est allée jusqu'au bout des événements.
3: Ouais, mais en trois secondes... Enfin, moi, ça m'a. ce passage de l'un à l'autre aussi rapide euh, m'a juste donné une impression de... Eh, faut finir le... le... Faut finir l'épisode là, alors on se dépêche. Ah, non, parce... On n'a pas le temps
0: de développer. Plus, plus tu montes haut, plus dur est la chute. Et là, c'était le, le sommet de sa, de sa colère, de son orgueil. Et bam, le coup de feu, il prend une grosse tarte dans la gueule. Ça lui casse, ça lui casse vraiment son, son délire. Ça lui met devant le fait que l'humaine a été plus courageuse, a été plus courageuse que lui pour que le, le, le temps reprenne comme il aurait dû être.
3: Ouais, 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 ouais je, comp je comprends tout à fait ce qu'ils ce qu ont voulu dire. Hein. Mais j'avoue que du coup, tu vois. En... Time Lord Victorious de mes deux, il aurait dû dire Mais qu'elle est con Ah, ah parce rien parce
0: il s'est bah, suicidé. Sinon, euh, sinon, effectivement, alors là, c'était la, ouais. la fin. <rire> là, c'était la fin. Et il, je pense qu'il finissait la saison. Bon, alors, euh, la saison prochaine, on part à la chasse au
2: docteur <rire> qui fout le bordel partout. Putain, en ça vrai, j'aurais adoré. Je... Le, les, les deux derniers épisodes de la saison où c'est tous ses anciens compagnons et compagnonnes qui euh, combattent le docteur. Ça pourrait être un, ça pourrait être un concept euh... assez drôle. Ah, ça aurait été. Wow. J'aurais adoré.
1: Moi, j'avais une dernière petite chose à dire. Mmh. Vas-y. Pomme devait être trop contente parce que même dans un épisode qui ne parle pas absolument pas des Daleks, il y avait quand même des Daleks. Ouais. Je suis et je me suis dit, c'est oui. vraiment le le running truc euh, qui fout partout, même quand on en a pas besoin et qu'on a absolument pas demandé, quoi.
0: Ouais, d'ailleurs, voilà. ça. Entérêt,
1: ça n'avait aucun intérêt.
0: C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est c'est bien parce que ça fait un lien avec les autres épisodes qu'on a vus précédemment parce que du coup, on. On, on, on voit que hé, la, la capitaine elle a vécu ça, 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 quelque part ça lui a donné sa motivation. Par contre le coup du euh, le Dalek euh, l'a pas tué euh, pff, à part le fait que c'est une gamine et que du coup elle est absolument ouais. inoffensive donc le euh, Dalek il s'en tamponne complètement. Euh, je les explications derrière ça me, me celle-là ça pour le coup ça m'a un peu un, ça m'a un peu gavé.
1: Ça c'est du ta gueule c'est <rire> magique. Dit, hein, mais
0: ouais. le Dalek devait savoir que votre mort était importante ou que vous étiez importante et il ne vous a pas tué. Non c'est un Dalek euh, arrête. <rire> C'est ça, allez, c'est vraiment le point qui m'a saoulé dans l'épisode. C'est ce. Faut même pas saoulé, mais en mode. Bon, oh, faut arrêter là, faut chercher, faut chercher les petites bêtes, les petites explications pour justifier tout et n'importe quoi.
1: Oui, parce qu'on nous saoule depuis le début à nous dire que les Daleks sont vraiment les méchants sans cœur, qu'ils ne reculent devant rien et on l'a vu à l'œuvre plusieurs fois. Et là, oh non, non, en fait, c'était une petite fille qui l'ont laissé Bah oui. Voilà. C'était tout pour moi.
0: Alors, notre partie suivante, qui, du coup, est un peu spoilée par tout ce qu'on a dit avant, euh, c'est que chacun d'entre nous choisit un moment marquant en bien ou en mal dans cet épisode. Je vous propose que Zu, euh,
2: que Zu se lance. Euh, c'est quand il arrive sur la base, dans la base euh, sur Mars qu'on lui demande euh, euh, comment vous appelez, euh, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, et qui répond docteur, le oh. docteur, euh, fun. Voilà. <rire> ça, 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 oui, temps. et il va
4: vite, euh, il va vite déchanter. Putain, tu m'étonnes. Euh, moi, ça a été quand il découvre l'équipage, il se rend compte de qui ils sont, à savoir des, des pionniers de, de la conquête spatiale, mmh. des héros. Et il a fois, comme il connaît le. Il y a ces flashbacks Wikipédia où on voit euh, qu'en fait ils vont mourir très très prochainement. <rire> Et où il se décompose un peu. Il finira avec euh, la dernière personne en disant oh, Mais vous n'aviez que 27 ans. Alors que le mec juste avant, en fait, il en a, a 25, hein, il mmh. est encore plus jeune, hein, mais bon. Euh... Ah, il t'a regardé vraiment toutes, du... les, toutes les... Pour regarder... <rire> euh... toutes les ah, je suis allé voir les bios et tout, j'ai regardé les, les dates. Euh... Ok. <rire> et après, il leur serre la main, genre très ému. Genre, tu sais, genre il ouais, serre la main à des héros, quoi, Ravi de les avoir euh... connus.
0: <coughs>
3: c'est ça. Oui, c'est un honneur. Ah, J'avoue. Voilà.
0: Euh, alors, okay. moi, c'est... Un euh... poil c'est le face à face entre la, la capitaine et le docteur quand, il est, quand elle le bloque dans le, dans le sas Et qui lui parle cœur à cœur, euh, La cœur ouvert euh, Pour lui expliquer son destin et tout ce qui va lui arriver euh, pendant, ben Justement C'est le chaos autour Et on se retrouve avec juste les deux qui parlent entre eux Vraiment, dans, vraiment un moment complètement isolé Entre eux sur cette partie là Avec euh, le docteur qui est complètement attristé Et j'ai trouvé ce moment vraiment euh, Extrêmement puissant
3: ben moi, c'est la scène juste après, du coup, quand mmh. le docteur s'en va. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. Quand le docteur s'en va et qu'il entend les scientifiques faire tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, alors qu'on sait que ben, ça sert à rien et qu'au au moins leur chef le sait et qu'elle fait tout quand même pour les motiver qu'ils font tout pour essayer de s'en sortir et où on, on les voit s'écrouler petit à petit. Très fort. Et toi, Audrey
1: Alors moi, c'est le moment d'urgence où ils essayent de s'en aller à tout prix, etc., et c'est la petite remarque euh, un peu euh, qui peut être prise marrante, mais en vrai, euh, on sait que c'est pas marrant et c'est dans l'urgence, où il euh, y a une des membres d'équipage qui dit euh, « Alors, le vol va nous prendre 9 mois, donc il nous faut à peu près 3 heures pour charger et préparer la fusée et tout. » Et où la capitaine a dit « Ok, vous avez 20
2: minutes. Bah, » J'avoue, ça rappelle un peu n'importe quelle gestion de projet. Euh. Exactement. Elle,
0: ça, elle, elle sait gérer ses priorités. On prend <rire> la bouffe, le reste, on s'en branle. <rire> Ok, ok. C'était effectivement ouais, je. Oh, il y a quand même les deux fois où gadget y pète le feu. Oui.
4: <rire> <rire> Littéralement.
3: Euh, Dites-nous, vous, euh, les gens qui nous écoutez, euh, si quel moment vous avez aimé de cet épisode, parce que c'est intéressant, parce que c'est. <rire> bon. bon ouais. C'est un
2: épisode qui est riche euh, en, qui est riche en, en scènes très très différentes, donc. Euh...
3: Je pense que c'est un épisode qui est extrêmement bien réalisé. Tout fait.
0: Eh bien écoutez, on a fait le tour. Euh, il nous reste une petite partie sur les détails que vous avez probablement ratés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous.
4: Qui se lance sur ce petit lore fil rouge de la saison Moi, sur la page web sur Adelaide, affichée au début de l'épisode, il est écrit qu'elle avait un équipage de 7 personnes, alors que dans l'épisode Sans compter le docteur, ils sont déjà 9. Ils se sont donc reproduits en un an, enfin en oh. 17
2: mois. Ah, ils ont oublié des mondes.
3: <rire> D'ailleurs, dans les problèmes de ce type-là, durant la nécrologie de Mia, il est dit qu'elle est américaine. Et en fait, Jemma euh, Chan l'a joue avec un accent anglais. Bon, après, euh, peut-être qu'elle est née aux états unis qu'elle a grandi en Angleterre, on ne sait pas.
0: Euh, on sait aussi qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars, les Ice Warriors. Apparus pour la première fois en 1967 dans l'épisode éponyme, ces martiens sont de grands humanoïdes reptiliens ne quittant jamais leurs armures, les protégeant des températures trop élevées pour leur métabolisme. L'honneur est à l'honneur dans la culture martienne, <rire> depuis bien avant de devenir une race guerrière. D'ailleurs, ils n'avaient pas à l'époque le deux mots pour « guerrier ». Lorsque Mars devient inhabitable, leur, civilisa leur civilisation évolua et s'ensuivit une grande diaspora dans l'univers et de nombreuses rencontres avec les docteurs.
1: A la fin de l'épisode, le docteur se présente comme le grand gagnant de la guerre du temps, le Time Lord Victorious. Euh, le seigneur du temps vainqueur. La vision du haut de sigma indiquant sa régénération proche, le docteur a fui dans les temps obscurs, The Dark Times, où il voulut mettre fin à la mort. En effet, à ce moment de l'univers où le temps est une notion floue, la vie et la mort en étaient aussi une et vivaient une race appelée les Coturuts. Non.
0: Les grosses croûtes. Les Coturuts.
1: Les Cro Les La, <rire> les... Les les la vie et la mort. Euh... Non, je recommence. La vie et la mort en étaient aussi une et vivaient une race appelée les Coturuts. 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 Comment vous prononcez ça je ouais. Une race,
2: Côture. ayant le
1: pouvoir de limiter la vie d'autres créatures. Le docteur voulait utiliser ce pouvoir pour en terminer avec la mort. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, eh ben, on a nos amis de la Pepperpot Team qui ont fait une excellente vidéo qui vous résume l'aventure multiplateforme que je viens de vous raconter.
3: Le lien en description, peut-être.
4: Et pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez aller lire The Wolf... Of Winter, Les loups de l'hiver. La bande dessinée racontant l'aventure du 12e docteur et Bill Bott sur Mars lors de la première épidémie ah, de ce parasite.
3: En anglais, évidemment.
0: En anglais, évidemment. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas tant que ça de comics pour l'instant qu'on les traduit de Docteur Fort Dommage. Oh, voire très très peu. Alors, il nous reste quelques anecdotes sur l'épisode. à la base, l'épisode était prévu comme un épisode de Noël dont le titre était Red Christmas.
3: Bah, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la neige à la fin.
0: Alors là, ça aurait été vraiment l'épisode avec le moins de liens avec Noël
4: du monde.
3: En tout cas, c'est épi... ouais, clair. Noël Badon. Bon, en même temps, c'est Noël, m'a mis à ce suicide. Oh, <rire> Cet épisode a gagné le Hugo Award, prix de science-fiction pour la meilleure série en 2010. Je... Moi, ça ça m'étonne pas.
2: Non plus. Non plus. Surtout qu'en face, il devait avoir euh, Stargate, comme d'hab. Et Lost. <rire> Et probablement Lost. Donc ouais, en
0: science-fiction, il n'y avait pas énormément de choix. Attends, moment, attendez, en
3: fait. Lost, c'est de la science-fiction
2: bah, En tout cas, c'était dans les mêmes catégories aux hugo La NASA a annoncé avoir découvert de l'eau liquide sur Mars en 2015, soit 6 ans plus tard. Et elle, toujours la NASA, a annoncé la semaine dernière avoir créé de l'oxygène sur Mars. Mais ça, Pomme l'a déjà dit. C'est fort.
4: Ouais, Souvenez-vous, l'eau sur Mars, c'était sous forme de boue. De boue ou
2: de glace
3: de...
4: C'était de la boue. De boue. En 2015 de ah, quoi il parlait
3: de la glace aussi
4: mais sinon oui il y avait il y a il y a les pôles qui sont qui sont gelés sur le c'est là-dessus où Elon Musk a dit qu'il ferait bien péter des bombes nucléaires pour vaporiser <rire> l'eau dans l'atmosphère enfin, bah oui des bombes nucléaires c'est un gros et enfin. puis bon c'est un domaine où Elon Musk est un expert c'est important qu'on est-ce qu'il y a un <rire> domaine où c'est pas <rire> un expert
3: bon
0: alors euh, bah on a fait le tour je pense pour euh, cet épisode est-ce que vous avez quelque chose à rajouter oui, oui
3: oui moi j'ai une reco euh, c'est une BD qui s'appelle Mars Horizon, de Florence Porcel et Erwan Surcouf au dessin, donc Florence Porcel euh, oui. au scénar. Oui. Et donc, elle est parue, cette BD, en mars 2017 aux éditions Delcourt, dans la nouvelle collection Octopus One, enfin, c'était la nouvelle collection en 2017. Et en fait, ça parle de la mission fictive Mars Horizon, qui se déroule en 2080, et dont l'objectif est d'implanter une base scientifique humaine sur Mars. Et on suit donc la vie euh, d'une euh, des scientifiques euh, qui se trouve sur place voilà, et elle est vachement bien, elle se lit très bien, elle est très agréable à regarder aussi donc je la recommande, Mars Horizon de Florence Porcel
4: c'est très didactique ouais, c'est vrai et, que c'est cool de manière générale, allez voir tout ce que fait oui. Florence Porcel
3: euh, elle parle sur sa chaîne Youtube elle a fait beaucoup 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 de vidéos en lien avec ce qui se passe dans l'espace et tout ça donc n'hésitez bah. pas à aller voir tout ce qu'elle fait et ce qu'elle dit
4: c'est un peu la community manager de l'espace la
2: community manager de l'espace <rire> <rire>
4: C'est comme ça qu'elle se présentait avant mon <rire> ou de... Euh, bon, en tout cas, voilà, oui,
3: oui allez voir sa chaîne YouTube, spécial. elle fait énormément de choses, puis elle a fait des articles et tout. Très bien, voilà.
2: Et je compléterai ta reco par une reco-podcast, oui euh, d'un podcast qui s'appelle Bleu comme Mars, euh, fait par le studio Paradiso, qui euh, raconte justement la conquête de Mars à travers des, euh, des interviews avec des scientifiques qui sont en train de préparer tout ça, mais aussi de la fiction de quelqu'un qui est le dernier humain sur Mars et qui va rentrer. Ok. Et ça a gagné le prix du jury au Podcast et aux Awards 2021. Donc, euh, c'est gage de, de qualité. Évidemment. On y racheté une ouais. oreille. Très bien. Formidable. Ok. Et bien, avant de se
0: dire au revoir, il nous reste le petit instant euh, instant pub, pub euh, comment dire, corporate.
1: Vous pouvez nous retrouver sur patreon.com slash podcast nous donner de l'argent parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir continuer à produire nos podcasts Non, c'est pas vrai mais en vrai ça fait toujours plaisir un petit don récurrent ou ponctuel Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux que ce soit Dr watt ou podcast, et puis vous pouvez partager euh, plein de choses avec nous, euh, que ce soit sur notre Discord qui est ouvert à tout le monde, ou euh, même sur euh, justement Patreon où on vous partage parfois des articles des épisodes en avant-première, ce genre de choses donc n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre
3: oui, alors je te coupe, parce que tu dis euh, que c'est pas vrai pour la production du podcast, quand même un petit peu, ça va pas dans notre poche, <rire> parce que bon, oui. ça paye ça paye l'hébergement, c'est grâce à ça qu'on peut le mettre sur internet, ça a payé euh, ça a payé... Euh,
0: les
2: fictions, les fictions. Les fictions c est, c
3: est, c est, bon voilà, les quand logos, même, enfin, ça, oui. ça va pas juste dans notre poche pour notre plaisir personnel. Mais non, c'est parce que... Je dis. Ça, ça nous permet d'améliorer les choses. Ça nous permet d'améliorer les choses, ça nous permet de payer des gens aussi, comme ceux qui font, celui qui fait les... Les logos. Euh... Les logos, ça permet de payer des gens qui peuvent faire de la musique pour certains podcasts, etc. Donc non, non, ça quand même, ça sert à produire. Donnez-nous des pépettes. Au moins un petit euro. Des pépettes,
0: des pépettes. Ok, et eh ben, écoutez, on a fait le tour et on va pouvoir se dire à dans 15 jours. À dans 15 jours. Dans 15 jours. Bye bye. Ciao, à la prochaine.
4: What
2: What 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 but okay. get- okay. 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 okay.